2: Bienvenidos a otro episodio bonus con el profesor Sellagro. Ya les habíamos comentado que él nos va a estar acompañando cada vez lo más que podamos más seguido, también interpretando sus sueños y platicando de diferentes temas. En esta ocasión vamos a estar hablando de los viajes en el tiempo. Pero antes de comenzar, eh, bueno, ya les habíamos comentado que él nos va a ayudar a interpretar algunos sueños y es lo que va a pasar en esta ocasión. Ustedes son libres de mandarnos sus sueños, como les habíamos dicho, lo más conciso posible. Y es lo que va a suceder hoy. Nos llegó un sueño muy interesante, dirigido especialmente para el profesor Sellagro y para su interpretación. Así que quédense al final del episodio para escuchar el significado de este sueño. Y bueno, de una vez te invito a que tú nos mandes tus sueños a enigmas.univision.net. Y bueno, profesor, ya sin más, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión hablando de los viajes en el tiempo.
3: Muchas gracias a ti. Ahí vamos al, al tema de hoy. Y me parece muy buena idea poder entonces al final hacer alguna interpretación onírica, o sea, del mundo de los sueños.
2: Mire, profesor, nosotros ya hemos hablado de eh, los viajes en el tiempo con anterioridad pero creo que hay mucha confusión con respecto al concepto general de los viajes en el tiempo. Platicando con usted antes de que entráramos al aire, usted me mencionó a la cuarta dimensión. Entonces quisiera que empezáramos por ahí. Obviamente, ¿qué son los viajes en el tiempo y cómo se relacionan con la cuarta dimensión?
3: ¿Cómo no? Mira, la idea de los viajes en el tiempo es muy antigua, mucho antes inclusive de la, de la filosofía griega también los otros, que no son realmente filósofos desde el punto de vista como nosotros los consideramos en Occidente, sino desde otro punto de vista que llaman misticismo religioso o algo, pero que en sí es una filosofía, y eso ocurría mucho, se puede ver en, en los Vedas de la India, y se puede ver en todas las escrituras que después se llamaron sagradas en, en Egipto, en el mundo maya, en fin, en todas partes, y nos ponemos a pensar, ¿será posible viajar en el tiempo? Y para que sea sencillo entender esta base, voy a poner un ejemplo que creo que ayuda mucho a entender esto. Nuestros objetos materiales son las tres dimensiones, ¿no? el objeto tridimensional, la altura, la profundidad, el ancho. Entonces, la línea recta que pasa por ellos es el tiempo. Y si nosotros vemos la velocidad de la luz, y aquí viene algo curiosísimo, 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a hacer un pequeño cálculo sin meternos mucho en matemática, pero fíjate es interesante. Un rayito de luz se demora un segundo en viajar 300.000 kilómetros. O sea, en un segundo le da varias veces la vuelta a la Tierra, diferente al sonido, ¿no? Ahora fíjate a dónde quiero llegar. Vamos a suponer que haya un planeta, un mundo, que se encuentre a unos 500 años luz de la Tierra. O sea, un planeta a cuya distancia significa que viajando en un cohete que vaya a mil kilómetros por segundo, tardemos 500 años en llegar. Ahí se llama 500 años luz. Ahora vamos a seguir Supongamos que en ese planeta, que está a 500 años luz, hay un telescopio muy potente que estuviera mirando a la Tierra. ¿Estaría viendo lo que estamos haciendo ahora o estaría viendo lo que pasó hace 500 años, cuando la luz le llega? Yo creo que estaría viendo lo que ocurrió hace 500 años. Sí, o sea, claro,
2: pero aunque ya se haya terminado ese fenómeno, eh, nos está llegando atrasado.
3: ¡Claro! Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, lanzamos algo al espacio y esa onda va y va y va y va. Y si hubiera la posibilidad de captarla, estaríamos viendo lo que estamos haciendo nosotros ahora, inclusive cuando pasaron muchos años. Pero fíjate que a veces la gente dice, no, que es teoría, pero es que la base del fundamento de todo lo que es la ciencia se basa en la teoría. Por ejemplo, el mismo teorema de Pitágoras, ¿te acuerdas cuando estábamos en la escuela que te decían sí. que el cuadrado de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa? Y, y cuando estamos estudiando el tiempo, aunque no podamos comprenderla, puesto que no somos físicos del nivel de Einstein, ni mucho menos, Einstein revolucionó con esa teoría de la relatividad en el que dijo que el universo era curvo, que el tiempo iba hacia adelante y hacia atrás. Y muchos de nosotros... A nivel ya personal, hemos experimentado de una forma u otra algún tipo de, de viaje en el tiempo, sobre todo cuando soñamos. Por eso a mí me interesa tanto el mundo de los sueños. Y fíjate algo curiosísimo que está asociado con lo que solía pensarse podría ser la reencarnación o una vida anterior o algo similar, pero que si lo ponemos desde el punto de vista, vamos a ver el biológico, nosotros tenemos genes. Esos genes están en nuestro ácido nucleico, ¿verdad? Entonces el DNA o ADN de las dos formas que se llame, se transmiten los genes. Y, y estás en el sueño o estás en estado hipnótico, vas a estar recordando, es como si estuvieras retrotrayendo de tus genes esa información. Pero en este caso estamos hablando de un gene energético, ya que es un cuerpo astral, un cuerpo de energía que no se ha destruido cuando se destruyó el cuerpo físico.
2: Profe, entonces eh, yo quisiera que me platique un poco su punto de vista con respecto a lo siguiente. Cuando hablamos de la cuarta dimensión. Alguna vez platiqué con Jocelyn Arellano, ella me platicaba mucho acerca de las vidas pasadas y me decía que todas las vidas están pasando al mismo tiempo precisamente porque el tiempo no existe. Ella nos platicaba un poco acerca de cómo la vida que yo estoy viviendo ahora, como Jocelyn Arellano, también estoy viviendo otra vida en el tiempo de Cristo, está sucediendo todo al mismo tiempo porque el presente, pasado y futuro en realidad no existen. Entonces, ¿usted me diría que todos estos tiempos están sucediendo en esa cuarta dimensión o cómo funciona?
3: Efectivamente. Mira, eso es algo que muchas veces yo me he puesto a ponderar, por supuesto, desde muchos años. Pero fíjate lo que tú dices respecto a la cuarta dimensión. Y siempre me gusta poner ejemplos. Se ha comprobado tristemente, porque la experiencia es triste, que por ejemplo... Cuando se ha tomado a un prisionero y lo han querido torturar, lo han encerrado en un lugar totalmente oscuro, desprovisto de luz. Negro, 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 pero nada como esa oscuridad que cuando uno va al fondo de una cueva y te apagan las luces porque es una cueva turística, es una negrura increíble. Es pitch dark, algo increíble. Entonces, cuando ponen a ese... perdón... Cuando sitúan a esa, a esa pobre persona ahí en esa oscuridad, empiezan a hacer algo terrible. Eh, le ponen el almuerzo a distintas horas, la comida obra, y según pasan los días, lo desorientan tanto que como no tiene referencia ninguna, pierde a los pocos días la noción del tiempo. Y no sabe si es mañana, tarde, noche, puesto que todo se lo hacen intencionalmente para enloquecerlo, para sojuzgar su voluntad, para hacer que confiese, que haga una tortura. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos guiamos en el tiempo de aquí de la Tierra por los llamados eh, ciclos circadianos y por eso nos regimos por el día y la noche y tú ves que hay tantas diferencias en el tiempo de alguien que vive, por ejemplo, en el, en el polo que tiene esas noches de seis meses y los días de seis meses y cómo una persona calcula diferente todo. Y ahí es donde viene el punto de la eternidad y del tiempo. Cuando se habla de, de la eternidad, del caos, de la nada, suponiendo antes del Big Bang que todo, todo era totalmente negro, como un gran agujero negro. Entonces, durante miles de miles de millones de billones de milenios, todo eso estuvo así, sin revolverse sin crear el Big Bang y decimos, miles de millones pero si tú y yo estuviésemos allí para nosotros sería un segundo puesto que no tendríamos la percepción del tiempo puesto que esa percepción nosotros la vamos haciendo en base a nuestra vida, a nuestro desarrollo a los ciclos circadianos y a todo lo que ahora desde el punto de vista metafísico que es el que es el que tú estás posiblemente planteando y el que planteaba Johnson y otros también, tenemos que simultáneamente, y esto tiene que ver mucho con la, con la teoría de los universos paralelos, todo está ocurriendo ahora, puesto que no existe pasado, presente, futuro. Es más, creo que el otro día te lo comentaba, cuando yo te miro a ti, suponiendo cuando yo veía, no ahora no, no hay caso, pero cuando una persona ve a otra, esa imagen que está ahí, fíjate bien, en este momento, vamos a llamarlo el momento X, en ese momento esa imagen entra, ¿por qué? Por los ojos, llega a la retina, de ahí va al nervio óptico y va al cerebro, en la cual ya se convierte en visión. Pero de dónde está la emisión de esa imagen, hasta el momento que tú la percibes, pasan fracciones de segundos. Tú no estás viendo a esa persona en el momento real. Estás viendo algo que ya pasó hace unos segundos, puesto que nunca estamos en el momento actual. Y entonces cuando tú te pones a pensar en lo que sabemos de los universos paralelos y del tiempo y del espacio, y sobre todo dentro del mundo onírico que es una de mis especialidades, el mundo de los sueños, tú te encuentras que puedes viajar hacia esas etapas y mientras más profundizas, te das cuenta que nada de lo que nos has estado enseñando desde el punto de vista que si el tiempo es pasado, presente, lo que habíamos dicho, es real, matemáticamente no existe, no hay tiempo.
2: Profe, eh, el, el viajar a otras dimensiones, el poder estar en esas dimensiones, ¿Cómo podemos lograrlo? Es real, realmente puede suceder. Porque bien dicen, si tú los viajes en el tiempo pueden llegar a ser posibles, la NASA acababa de sacar un, un, un estudio diciendo que podría ser posible o mucho más posible viajar al futuro que viajar al pasado. El viajar al pasado llega a ser muy complicado por el hecho de que si nosotros cambiamos cualquier cosita, todo lo que prosigue va a ser diferente y, y eso ya se vuelve muy complicado pero habían mandado una máquina, o bueno, una nave, y esta nave regresó con otra fecha, que no era la correspondiente, otra, otra fecha de un año de los eh, 1980s. Entonces los de la NASA se empezaron a preguntar, ¿qué pasó? ¿Se fue a una dimensión en la que el tiempo está en los 1980 y, y, y regresó con ese reloj? Y por otro lado tenemos ejemplos como la película Interstellar y, y lo que sucede aquí es que un físico fue realmente de gran ayuda en la creación de esta película porque él quiso poner como en, en la película todo lo que él ha... Teorizado y llevado a cabo en experimentos de la física cuántica y básicamente, aunque aún no sabemos qué es lo que hay dentro de un agujero negro, eh, la teoría que este físico cuántico tiene es que dentro de un agujero negro sí podemos de alguna manera conectar con nuestro yo del pasado. Es decir, nuestro yo del futuro se puede conectar con nuestro yo del pasado. Y, y todo este tipo de cosas que, bueno, eh, es, puede llegar a ser un poquito difícil comprender, pero en el sentido más práctico, profe... Eh.
3: Mira, los viajes hacia el pasado y hacia otras dimensiones del pasado son posibles y, de hecho, han ocurrido pero, 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 pero... Aquí viene lo siguiente. Existe, y mucha referencia, dentro de los grandes yoguis, el yogui verdadero, porque la yoga... Que nosotros vemos por ahí, hacer yoga es el ejercicio, eso está muy bien, pero eso no es en sí la esencia de la yoga desde el punto de vista de, de lo que es el sánscrito Yoga es unión con el yo verdadero. Ahora bien, se trata de ascetas, de personas que, por ejemplo, en lugares como la India, Japón, la China, han dedicado toda su vida. Ahora, sigo por parte. La parte de viajar al pasado, tú tienes toda la razón ya que un simple cambio, muy simple, puede alterar toda la historia. Si ahora alguien se materializara en una época, en algún lugar, puede ser Suiza, puede ser Egipto, puede ser la China, Australia, no importa, y simplemente pisa una rama o coloca una piedra en el sitio en que otra persona puede caerse, ya eso cambiaría la historia porque a lo mejor esa persona es la que iba a ser la madre de alguien que después cambió. En fin, ahí estaría la cosa. Por eso digo de que se está especulando que muchas veces esas, esas naves o esas visiones que tenemos de objetos no identificados que aparecen en diferentes partes del planeta, posiblemente seamos nosotros en el futuro observando el pasado, pero sin hacer contacto para no crear ningún tipo de interferencia. Digamos, una persona ahora tiene la facultad, ahora en el 2022, de viajar en el espacio, al pasado. Entonces, está en esa nave, suponiendo que tuviésemos esos recursos, y entonces viaja a dónde? Al 1980. Ah, pero ¿qué va a hacer? Simplemente mirarlo todo como si estuviera viendo una película. No puede hacer nada. El más mínimo contacto cambiaría la historia. El futuro, sin embargo, es otra cosa, puesto que, como tú bien dices, ese, ese experimento de la NASA y esas otras cosas que se están realizando a nivel tecnológico, sí nos están abriendo todo. Y dentro de ese agujero negro, ellos decían también que es una puerta hacia otra dimensión. Es la forma en que se viaja de un lugar a otro. Mira, y ahí viene la parte astrológica, es la era de acuario, ¿no? Es una era de investigaciones y todo eso.
2: Eh, de hecho, le quería comentar de eh, algo que está sucediendo en Liverpool. Hay una calle que se llama The Bold Street. Bold Street, por si la quieren buscar, B-O-L-D, Bold Street. Esta, eh, en esta calle se han reportado muchísimos efectos de muchísimas personas que dicen que están experimentando como un doble tiempo, es decir... Van caminando en esta calle y de pronto empiezan a ver gente vestida de los años 60 o de los años 50. Es como que cruzaron en ese tiempo y mientras siguen caminando vuelven a salir al 2021. Y que lo busquen de verdad enigmáticos porque esto está muy documentado. Hay de hecho un documental con toda la gente que ha experimentado esto. Y hay mucha gente que se pregunta qué es lo que está pasando. Lo dijo de pronto una persona y los demás de borregos siguieron diciendo esto, es una gran mentira, están alucinando mucha gente incluso ha empezado a decir que a lo mejor hay unos gases en esa calle que hace que la gente alucine, eh, pero hay mucha gente que sí cree que esta calle, así como vemos el triángulo de las Bermudas, que a lo mejor tiene algo eh, que hace que esto, este fenómeno del triángulo suceda y muchas otras eh, puertas en nuestro planeta, ¿verdad? Y seguramente en muchos otros. Se dice que esta calle tiene algo que de una manera te hace cruzar a otra dimensión y no es que se queden ahí, pero cuando siguen caminando, para explicarme, estás caminando en la calle, de pronto ves tiendas de los 60, anuncios que no van con el 2021 y la ropa de los 60 o de los 50. Y mientras sigues caminando en esa calle, es como si volviste a salir y ya todo es normal. Esto está sucediendo en esta calle, en Liverpool, en su punto de vista, profesor, y en su conocimiento de ser esto real, ¿qué cree o qué es lo que está sucediendo?
3: Fíjate que estaba pensando inmediatamente cuando tú me decías eso en lo que está ocurriendo a nivel de esa calle y de muchos lugares. Y es algo que voy a tratar de decirlo en pocas palabras. Fíjate bien, todo lo que nosotros podemos imaginar, pensar, eso existe porque lo estamos trayendo aquí. Todo lo que hoy día es ciencia ficción, son realidades que existen, están existiendo dentro de un plano u otro. Son umbrales que pasan de un sitio a otro. Y fíjate si eso es así, que hay una cantidad enorme de, de películas en las cuales todo esto, películas y también libros, ¿no? En la que esto se explora mucho. Eso va a ocurrir después y está ocurriendo. Vete para atrás, busca libros, por ejemplo, que han escrito... Julio Verne, que ya es viejito para allá, comparado con lo de ahora, y otros escritores de ciencia ficción. Y verás que todas esas cosas que parecían ficciones, ahora inclusive están ocurriendo. Es parte de la evolución del tiempo, ¿no? Pero todo eso está ahí. Yo creo que en esa, en esa calle, con base a lo, lo que otras personas sí han experimentado y han dicho, y sabiendo que existen umbrales, es muy probable, no descarto, que esas personas estén pasando umbrales que los lleven a otra dimensión. Y entonces, eso pueden ser espejos dimensionales que nos estén llevando a otros aspectos de la realidad. Y conozco personas muy serias porque, mira, muchas veces, lamentablemente, cuando alguien empieza a hablar de estas cosas, o bien piensan que está divagando, o que es un charlatán, o que está sugestionado, o que es un que Y entonces muchas personas se callan esas experiencias. Ahora no, ahora la gente se abre más. ¿Por qué? Porque la comunidad científica está cambiando. Está cambiando. Mira, hasta los experimentos de la Universidad de Duke, cuando un científico hablaba de estas cosas, era el hazme reír de la comunidad científica. Y ninguno quería ser expuesto a que dijeran, mira, este charlataneando todas cosas. Ahora no, ahora se atreven. Esto vamos a investigar. Y así hay muchos hombres que están investigando. Tú misma estás diciendo, vamos a investigarlo. Y tú eres una persona totalmente cuerda, normal, inteligente, que no estás alucinando, pero que estás investigando, averiguando y encontrando cosas. Y fíjate lo que te digo. Sabes lo que dicen los expertos de los sueños lúcidos. Cuando un sueño te parezca que es tan real, agarra el dedo índice y trata de meterlo por la palma de la mano. Si la atraviesa, está soñando. Si no la atraviesa, es real.
2: No, me parece muy interesante y quiero tocar en alguno de los puntos que, que, que usted nos mencionó. Primero, lo de que, eh, aunque se escuche como muy obvio o trivial, cualquier cosa que nos imaginemos, Existe. Y yo siempre le digo a los enigmáticos, la palabra imaginación viene de la palabra imagen y esa imagen nos está llegando de alguna parte del universo y de alguna llamada o de alguna intuición o de algo que nosotros estamos agarrando esa información. Por parte de ese plano, nuestro subconsciente, nuestra alma está agarrando esa información y la trae de alguna manera a nuestro plano astral, por la razón que sea. Puede ser advertirnos de algo, puede ser porque podemos manifestar algo, ¿no? Siempre dicen que no es, no es manifestar, no es crear, sino que es eh, el traer a tu vida, porque eso ya existe, desde que tú te lo imagines existe. Y también lo que estaba comentando de... De la ciencia ficción. Eh, esto lo hemos platicado en muchísimos episodios y tal lo acabo yo de hacer en este momento que hablé de la película Interstellar, que cualquier gente que la vea podría decir, bueno, pero está entrando un hoyo negro, como sabemos. Pero como lo mencioné, esa película tiene a un físico, a sus teorías sus experimentos detrás. Y luego nos dijo la palabra umbrales. Esto es clave. ¿Qué es exactamente un umbral y qué puede pasar si entramos a uno? ¿no? Muchos de nosotros no sabemos ¿Qué, qué le pasa a la gente que dice que ha viajado en el tiempo, qué le pasa a la gente que se perdió en el Triángulo de las Bermudas o en alguno de todos estos, eh, el, el agujero de Tsarichina. Eh, muchos, muchos portales que se dice que tenemos en nuestro planeta, profesor. ¿Esos son umbrales? ¿Qué son exactamente?
3: Los umbrales pues, se, se están calificando como puertas, dimensionales Ya lo dice la palabra, ¿sabes? Se toma de la palabra el umbral de una puerta. ¿Sabes que El umbral en una puerta es lo que es el, el marco, ¿no? El espacio. Si tú le quitas la puerta, ese espacio es el umbral. O sea, el umbral en español físicamente no existe como tal. Es un espacio. Tú cuando tienes una puerta, tienes los marcos alrededor y ahí están los dos... Como le llaman las dos, eh, los cosnes, ¿no? Las bisagras. Y ahí viene la puerta. Quítale las bisagras, quítale la puerta, deja el espacio. Ese es el umbral. Entonces, cuando tú te paras debajo de ese umbral, o bien das un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Entonces, en ese umbral, uno puede visualizar un foco de energía. Y hay un experimento que se parece al umbral y que es muy interesante y que yo invito a nuestros amigos enigmáticos que lo hagan, puesto que realmente es instantáneo y ocurre y tiene que ver mucho con la manipulación de la energía. Cuando yo he estado dando conferencias y seminarios, yo le digo a nuestros amigos cuando tocamos este tema, que pongan la mano derecha frente a la mano izquierda sin tocarse y que empiecen como a hacer un movimiento si estuvieran envolviendo una pelota, pero sin tocarse. O sea, la mano derecha arriba, la mano izquierda abajo, a los lados, como si estuvieran formando una bola, amasando algo. Y según lo van haciendo, van notando de que ahí, entre las dos palmas de la mano... Hay una bola de energía y tú la sientes y la percibes. Y a veces nosotros hemos hecho ese experimento y después que sentimos la bola de energía, se la lanzamos a alguien que a su vez la recoge como si fuera un, un balón que estuviera jugando baloncesto. Y el umbral es esa forma de energía que cuando tú estás en ese umbral y en la disposición adecuada, vas a otra dimensión, a otro universo. Esos umbrales son... Formas de energía en la que tú vas de un lugar a otro, inclusive es como si de tu cuerpo emanara esa, esa aura, ese, ese digamos ese cuerpo astral, que si tú entras, y antes yo lo veía muy bonito, cuando tú entras, por ejemplo, en, en internet y pon en, en la búsqueda imágenes de cuerpo astral, me imagino que muchos lo hayan hecho, y vean entonces que hay la figura de una silueta y a la derecha y a la izquierda saliendo de esa silueta esas ondas que están esparciéndose. Y fíjate si eso es real, que lo primero que tú percibes de esa persona es ese cuerpo astral. Y tú puedes decir, bueno, tal vez porque tú lo ves, pero no se siente. Cuando, por ejemplo, tú estás en un lugar y se te acerca alguien inmediatamente lo primero que tú recibes es su aura. Hay gente que tiene un aura tan maravillosa tan grande, que tú lo percibes y otro te das cuenta. Entonces, cuando, cuando yo veía a alguien, eh, me daba cuenta de tantas cosas, podía atribuirlo y decir, bueno, es que como soy observador, me di cuenta que los ojos eran los de una persona sospechosa, que no tenía una cara agradable, sino una cara más bien de alguien que siempre está pensando que le van a hacer daño, etcétera, etcétera. Pero yo lo veía. Ahora que no veo, también lo siento. Y si estoy en un lugar y entonces hay alguien sentado ahí cercano a mí, digamos, esperando al médico o algo. El, el otro día mismo me pasó que estaba yo en la consulta esperando al doctor. Y cerca de mí había alguien que yo noté que tenía un, un aura maravillosa. No había hablado, una señora. Y yo sentía esa, esa calidez que procedía de su, de su mundo interior, de su aura que se estaba proyectando. Y entonces nosotros, esa aura es la que está viajando y proyectándose. Y en ese umbral lo que estamos es como una esponja recogiendo esa aura y mandándola a otra dimensión.
2: Y es algo, algo que, que se comentaba en uno de estos eh, documentales que vi, es ¿por qué no a todos les pasa? ¿Por qué unos pueden tener estas experiencias y otros no? ¿Es un estado mental? ¿Es, ¿Tiene algo que ver con el aura igual? ¿Tiene a lo mejor una experiencia de vida que su alma ya tuvo un contrato antes de nacer que tenía que vivir esa experiencia? Y digo, son muchas preguntas que por eso se llama el programa Enigma Sin Resolver, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco vamos encontrando las respuestas.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Punto com para detalles.
2: Me puede platicar un poquito acerca de, eh, nos habla un poco de la cuarta dimensión. Sabemos que hay muchísimas más dimensiones nos puede platicar un poco acerca de la quinta dimensión, porque se ha hablado mucho últimamente de este cruce de conciencia que la humanidad está teniendo. Se supone que desde el 2012 empezamos ese salto, que se decía que los mayas dijeron que el fin del mundo iba a ser en el 2012, pero no era el fin del mundo, era este comienzo del cambio de conciencia. Y quisiera que me platique un poco de la quinta dimensión. Yo entiendo que es realmente un... Eh, no es como que nos vamos a mover a otra dimensión físicamente, sino que es la conciencia en la que estamos, el nivel de entendimiento de todo esto que aún no tenemos, que a lo mejor sí tenemos en el futuro, como usted lo decía. ¿Qué es la quinta dimensión?
3: La quinta dimensión, como bien dijiste, y de eso podemos hacer un tema inclusive de muchas cosas, es lo que tú dijiste, la expansión de la conciencia. La, las tres dimensiones iniciales, que son las conocidas, las sólidas, las materiales de altura, ancho, profundidad, que se miden en trigonometría, en matemática, son las tres tridimensionales. Luego tenemos esa línea, que es la línea del tiempo, que no tiene principio ni tiene fin. ¿Por qué? Porque está ahí. Es como un círculo. Claro, cuando tú trazas un círculo, tú empezaste a hacerlo en un lugar desde el punto de vista gráfico, cuando lo estás imprimiendo. Pero cuando tú miras el círculo ya hecho, Tú no puedes decir, a qué empieza, puesto que tú no sabes dónde empieza ni dónde termina. Sí, empezó en un lugar porque lo dibujaste, pero el círculo es el mejor reflejo de lo que es la eternidad que da vueltas. Y esa quinta dimensión de la cual se habla siempre ha existido. Lo que pasa es que uno la va descubriendo y uno la va desarrollando. Todos esos grandes sabios que ha habido en la antigüedad, desde los hombres de de la China, del Japón, de la India, de nuestro mundo, de los mayas, que, que tan calumniados han sido y tantas cosas terribles que se han dicho que son falsas. Ese mundo de la conciencia existe y va desarrollándose. Y la quinta dimensión va más allá del tiempo y del espacio. Y es algo que nos unirá a todos telepáticamente. Ya de la comunicación del futuro será esa, la telepatía. Y la telepatía ya está funcionando. Y la telequinesia y todo lo que tiene que ver con esa dimensión es la expansión de la conciencia. Quinta dimensión igual a conciencia ampliada.
2: Entonces, profe, eh, un poquito más de entendimiento hemos tenido el día de hoy con la que son los viajes en el tiempo. ¿Cómo realmente... Eh, es importante no aclarar muchas veces pensamos en viajes en el tiempo decimos no pues la música la música perdón la máquina no como volver al futuro y, y todas estas cosas que tenemos en la cabeza y realmente es que va un poquito más allá no es tan fácil como usted lo platicó y ahora, eh, como lo prometimos al principio del episodio Enigmáticos vamos a leer un sueño que nos llegó específicamente para el profesor los invito de una vez a que nos manden sus sueños a enigmas.univision.net recordarles que el profesor Sellagro es alguien que tiene muchísima experiencia en los sueños, tiene más de 35 años participando como conferencista, investigador él es astrólogo y él tiene todo este conocimiento desde los estudios parapsicológicos y todo esto lo lleva a saber mucho de los sueños. Y yo nada más quiero comentar antes de, de platicar este sueño. Hace unas semanas creo que les platiqué enigmáticos eh, que yo había tenido un sueño y se lo conté al profesor y la interpretación tuvo mucho que ver, fue con arañas y realmente sí representó mucho de lo que me estaba pasando en mi vida en ese momento. Entonces, para que les dé una idea, vamos a escuchar ya el sueño que lo tengo por aquí. Hola, buenas tardes. Excelente programa. Me llamo Silvia Pérez Bermejo y escucho su programa desde hace tiempo. Es un contenido muy interesante. Escuché el podcast sobre las dimensiones paralelas del profesor Sellagro y me llamó la atención el tema sobre los sueños. Yo soy psicoanalista, así que el tema onírico es muy importante en mi materia. Sin embargo... Algo en mis sueños que no he podido analizar está sucediendo. Y estos son los sueños recurrentes, que desde siempre he tenido y me gustaría verlo desde la perspectiva del profesor Sellagro. Son dos temas recurrentes los que sueño. El primero más que el segundo. 1. Escaleras. Siempre sueño que subo, bajo, cruzo escaleras. Emocionalmente, siempre con angustia ya que escalones desaparecen, se hacen angostos, la escalera se torna en dimensiones más pequeñas o grandes, no llegan a ningún lado, o llegan a un lugar muy alto o muy subterráneo, etc. Pero siempre está la dificultad de pasar por estas escaleras. También sueño con vías del tren y algún día me dijeron, las vías son como escaleras tiradas. Ese es el sueño de las escaleras. Y mi último sueño recurrente, es el que tengo con un bosque, hace frío, mato a alguien de un disparo o con una navaja, hay sangre por todos lados, despierto y en otros casos la asesinada soy yo. Gracias por leer mi sueño. Cuéntenos a ver qué le podemos decir a Silvia Pérez.
3: Oh Silvia, muchísimas gracias por tus palabras y por tu... Eh... Todo lo que me estás diciendo que me da mucha alegría que te haya gustado el programa y estés aquí. Y sobre todo, que bueno, que eres psicoanalista, puesto que posiblemente hayas analizado también la simbología, ¿no? Basándose en interpretaciones tanto freudianas como de otros investigadores que se han dedicado al estudio onírico. Pero mira, vamos a ir por partes. En cuanto a la escalera, tú sabes que es un símbolo que generalmente indica el esfuerzo de una persona en cuanto a tratar de llegar a algo que tú estás tratando de lograr desde hace tanto tiempo y se te dificulta, se te hace algo como imposible, algo que para ti está fuera de tus posibilidades y que cada vez que tú crees que ya está ahí, se va, se evapora. ¿Por qué? Porque es como una, una realidad a la cual no puedes llegar enseguida porque hay obstáculos. Y entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que ya todo estaba hecho? ¿Cómo es posible que, digamos, en el plano sentimental, que ya todo esto estaba resuelto y de repente surge algo que yo no pensaba y se estropea? ¿Cómo es posible que estaba yo ya bien en este trabajo, en esta actividad, pero surge algo y todo cambia? Entonces la escalera te está diciendo a ti ese temor que tú tienes de algo que tú no puedes llegar a conquistar y que tienes que superar, que tienes que vencer. Y no voy a ir a las eh, consabidas historias famosas de traumas de, de adolescente, de infancia, no me parece nada de eso, sino más bien tiene que ver mucho con tu manera de desear las cosas. Tú quieres ayudar a mucha gente, tú necesitas expandir tu amor hacia los demás, pero tienes que aprender la gran diferencia entre estar sola y sentirte sola esas escaleras, ese ferrocarril que a veces inclusive tienen que ver desde el punto de vista orgánico con cambios de presión tienes que vigilar un poquito la presión arterial verdad, la sistólica a veces puede estar un poquito alta cuando estás soñando con las escaleras, sobre todo cuando estás subiéndolas, puede indicarte una presión sistólica algo elevada y la diastólica no tanto, pero si la diastólica sube, también tienes que controlarlo. Así que, para ser concretos en eso, el sueño recurrente, como tú sabes, es cuando te está golpeando el subconsciente indicándote algo que pasa. Es que tienes que romper esa barrera de pensar que tú eres peor de lo que tú eres, sin embargo, eres mejor de lo que tú crees que eres y dándote tu valor a ti misma y sabiendo que tú eres quien puede resolver lo que pase, vas a salir adelante de cualquier dificultad. Cuando se presente la situación, cuando tú estés angustiada, siempre reflexiona y ponte a pensar en ti misma. Y entonces repítete aquello de yo soy yo, eterna, infinita e indestructible, y recordar que tú siempre podrás lograr lo que tú te propongas, salvando los obstáculos que hayan para no hacer metas irrealistas. Ese sueño de la escalera tiene esos dos propósitos. Voy al otro. Mira, ese sueño de, de bosques, de árboles, de sangre, ese tiene muchos símbolos ahí. Por ejemplo, cuando aparecen bosques, o aparecen árboles dentro de un sueño, uno primero tiene que ver qué tipo de árbol es el que tú sueñas. ¿Es un árbol frondoso? ¿Es un árbol que está con pocas hojas? ¿Tiene flores? ¿Tiene frutos? ¿Tiene un tronco grueso? ¿Es un arbusto tipo finito? ¿Qué tipo de árbol es? Y entonces, según la naturaleza que tenga ese árbol, está indicando muchos aspectos de tu personalidad. Y ese hecho del cuchillo y de la sangre que luego se vuelve contra ti, también de una forma u otra está concatenada con la idea anterior de la escalera. Puesto que notas que muchas cosas que tú encaminas con una dirección, con un propósito, no son bien interpretadas y vuelven como un bumerán. Entonces, ¿cuál es la práctica del asunto? Cuando tú digas algo, pensar muy bien antes de hablar. Muy bien, puesto que no todos te van a escuchar, puesto que no todos entenderán lo que tú les quieres decir. Y cuando escuches algo, que en ese caso es el símbolo del puñal que se vuelve contra ti, cuando escuches algo que en ese momento te parezca fuera de lugar, simplemente, en primer lugar, concede el beneficio de la duda. Y después atrévete a decirle a esa persona, ¿por qué me dices esto?, ¿Era necesario que me lo dijeras? Y entonces sabrás el motivo por el que alguien se siente desprevenido y desarmado cuando dice algo. Porque si te dicen algo que no era necesario que tú supieras y que te hiere, no estás en presencia de una buena persona. Y es lo que tú vas a estar definiendo con ese cuchillo, con ese árbol. En consecuencia... Estos sueños están revelando una parte íntima de tu personalidad. Están indicándote al desnudo que tú eres un ser que te entregas, que te das, que eres generosa, que siempre extiendes tu mano hacia los demás, pero que lamentablemente no obtienes de los demás lo que tú das con tanta generosidad y desprendimiento. Y que, al igual que en las escaleras que subes y bajas y el cuchillo que vuelve, Tienes que aprender a tomar a la gente como son y no como tú desearías que fueran o como debieran ser según tu naturaleza. Hay muchos elementos más, pero estos son los principales. Y espero que te sirvan de ayuda para que tú los puedas aplicar en tu vida y que después comentes aquí con nuestra amiga Dafne qué te pareció esta interpretación si tiene que ver con tu realidad si hay algo que entiendes o que no entiendes, y así podértelo ampliar en futuros programas.
2: Muy bien, ahí está eh, mi querida Silvia. Y pues nada, profesor, yo le agradezco muchísimo. Por último, antes de despedir, recordarle a la audiencia que nos manden sus sueños a enigmas.univision.net y como ya lo habíamos comentado, que busquen al profesor Sellagro el mundo de la Oniria en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y todas las plataformas de podcast en donde también escuchan enigmas sin resolver para que escuchen todo lo que el profesor Sellagro tiene que decir con toda su creatividad y con todo lo que sabe. Profesor, yo le quiero agradecer mucho y nada, pues nos estaremos escuchando muy pronto de nueva cuenta.
3: Te agradezco a ti muchísimo puesto porque para mí personalmente, además de un placer conversar contigo, trabajar contigo, compartir contigo este espacio. Eres una persona encantadora, que tienes un aura que se proyecta a través de este micrófono con una curiosidad que denota tu gran inteligencia, tu deseo de saber, tu comprensión humana, en fin, tantas cosas lindas. Y estar aquí contigo y con tus enigmáticos, gracias por recordar que la gente vaya a podcast de El Profesor. z e l l a -R -O, y ahí estamos.
2: Muy bien enigmáticos, este fue el episodio bonus de esta semana, yo te recuerdo que eh, estamos todos los jueves con los testimoniales enigmáticos así que te invito a que nos cuentes tu historia paranormal o sobrenatural escribiéndonosla a enigmas .univision net, pero también lo puedes contar de tu propia voz y si esto es lo que tú quieres, nos puedes mandar un audio de igual manera a este correo electrónico, y por último pues nada, yo te espero el lunes con otro enigma sin resolver Soy enigmática